0: Hallo Stefan, grüß dich. Hallo Sascha. Ja, wieder 25-25 unentschieden. Wer war für dich der Negativfaktor im deutschen Spiel heute?
1: Leider
0: Philipp Weber. Ah, und damit sind wir schon auf Sendung. Da habe ich den Kollegen ein bisschen auf dem falschen Fuß ertappt, denn der dachte wahrscheinlich, wir sprechen noch kurz vorher ein wenig über das, was da passiert ist heute in Zagreb. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis ab zur Europameisterschaft in Kroatien. Bei mir ist Stefan Flom von der Handballwoche. Und ja, Stefan, ich habe es gerade gesagt, es gab ein 25-25-Unentschieden gegen Mazedonien. Und Philipp Weber hat leider ein paar falsche Entscheidungen getroffen zum Ende hin. Eimer gab paar Minuten vor Ende eine ganz freie Wurfsituation für ihn. Da hat er dann Birko Ristowski quasi abgeworfen. Der hatte sich gefühlt hinterm Pfosten versteckt und Weber schießt genau auf Ristowski. Und dann Christian Prokop hm. nimmt elf Sekunden vor Ende nochmal die Auszeit, setzt auf den siebten Feldspieler. Und dann der Pass von Weber auf Patrick Grötzki von halb links auf rechts außen. Der wird dann gefault Und dann gab es zwar noch einen direkten Freiwurf, aber den hat Steffen Veth in die Mauer geworfen und gleichzeitig übrigens in Gruppe D Tschechien gegen Ungarn 33-27. Das bedeutet tatsächlich, die Tschechen gehen mit zwei Punkten in die Hauptrunde und Dänemark eventuell mit
1: null. Unglaubliche Situation. Also ich habe mit dem linken Auge ich das Spiel der, der Ungarn gegen die Tschechen verfolgt, mit dem rechten Auge dann das deutsche Spiel Hut ab vor der Leistung der Tschechen, die wir ja nun vor Beginn der Europameisterschaft wirklich als ganz, ganz klaren Außenseiter ähnlich wie Österreich gesehen haben, dass die sowohl gegen Dänemark als auch gegen Ungarn dann gewinnen, alle Achtung. Zum deutschen Spiel, ja, das Ding von Philipp Weber, eigentlich hat er es genau richtig gemacht. Er hat gesehen diesen freien Wurf, dass der Talewski ging weiter zur Mitte, aber er hat sich dann eben wohl von, von Rostowski irritieren lassen. Und wenn ich die letzte Auszeit von Christian Prokop richtig gedeutet habe, dann hätte es eigentlich meines Erachtens den Spielzug auf der linken Seite geben sollen und nicht diesen langen Diagonalpass. Das war dann wohl tatsächlich die falsche Entscheidung.
0: Also so wie ich es verstanden habe, hat er vor allem gesagt, die Entscheidung fällt im Rückraum und nicht ja. über außen. Also er wollte unbedingt die kurzen Passwege auch haben.
1: Genau, genau.
0: Ja, sehr, sehr schade. Also ja. das ist ein herber Punktverlust für die deutsche Mannschaft.
1: Ein weiterer herber Punktverlust, obwohl wir nun gelernt haben, dass man auch glücklich dann noch zu einem Punkt kommen kann, beziehungsweise auch verdient und zurecht zu dem Punkt kommen kann, den wir gegen die Slowenen geholt haben.
0: Deutschland hatte zu Beginn, der heutigen Partie ein paar Probleme, was daran lag, dass die Mazedonier von Beginn an auf den siebten Feldspieler gesetzt haben und die beiden Kreisläufer drei von drei, Peschewski und Stoilow drei von vier, also insgesamt sechs Tore vom Kreis. Dabei war ein Tor von Stoilow mit der Rückhand, mit dem ja. Rücken zum Tor nach einem Anspiel von Lazarov, sensationell. Ja, das war eine Waffe, die hat am Anfang sehr, sehr gut funktioniert, haben die Mazedonier dann hinterher irgendwie gar nicht mehr
1: eingesetzt. Ja, sie sind fünf Minuten vor Beginn der Pause, sind sie dann auf 6-6 zurückgekehrt. Vielleicht auch, weil da schon ein bisschen die Kräfte gefehlt haben, weil sie ja eigentlich nur mit einer Aufstellung durchgespielt haben. Man muss sagen, dass Andreas Wolf ja heute von Beginn an recht gut im Spiel gewesen ist, gerade was die Außenpositionen angeht. Der Georgiewski hat 0 von 3 geschossen, der ist dann auch in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr gekommen. Auch ein Kirill Lazarov war in der ersten Halbzeit bei 1 von 7. Dann schließt er die erste Halbzeit mit zwei von acht ab und lernt schließlich bei fünf von 13 bei 38 Prozent. Also da sieht man auch, dass eigentlich die deutsche Abwehr recht gut gestanden hat. Und auch diese ungewöhnliche Maßnahme, dann eben gegen den siebten Feldspielern mit drei Hirten im Kreis, im Abwehrzentrum mit Finn Lemke, mit Pekeler und mit Winschek zu agieren, war dann vielleicht auch die richtige Maßnahme.
0: Wie schon gegen Slowenien hat Prokop in der ersten Halbzeit sehr schnell umgestellt, es waren noch keine vier Minuten gespielt, da hat der Finn Lemke ja. eingewechselt, wir können natürlich jetzt leider nicht in der Mix so nachfragen, ob das auch der Plan war, Lemke ganz kurz erstmal auf der Bankplatz nehmen zu lassen, um ihn dann einzuwechseln, aber ist schon erstaunlich, dann so ein früher Wechsel.
1: Ja, aber ich glaube, das war tatsächlich der taktischen Variante der Mazedonier geschuldet, mit dem siebten Feldspieler zu spielen, um da eben tatsächlich auch mit drei Leuten gegen diese breitstehenden Kreisläufer, gegen diese Bullen da zu agieren.
0: Ich will mich übrigens nicht auf Philipp Weber einschießen. Ich halte den für einen sehr, sehr guten Spieler. Ich sehe aber auch, er ist bei diesem Turnier noch ein wenig überfordert, gerade in der Rolle des Entscheiders und Abwehr kann er nicht spielen. Also er hat dann direkt ganz zu Beginn eine gelbe Karte bekommen, ich glaube, es war sogar der erste Angriff der Mazedonier und dann, nur wenig später, direkt die Zeitstrafe. Also Abwehr, ja. das ist einfach nichts für ihn und deswegen bin ich der Meinung, die Variante muss leider sein, Gensheimer muss da durchspielen.
1: Ja, das kann sein, aber ich finde generell, dass der deutsche Rückraum mir eigentlich zu blass und zu farblos ist. Da gibt es eigentlich niemanden, der so ein emotional leader sozusagen im Angriff ist. Steffen Weinhold hat eine herausragende Partie gespielt, meines Erachtens, aber ist ja auch von seinem Habitus nicht unbedingt der, der vorangeht, wie das jetzt auch ein Finn Lemke wieder in der Abwehr getan hat. Und auch die anderen Spieler, Paul Drucks, Steffen Feeth, Kai Hefner, ich habe zum Glück Kai gesagt, nicht Sven, was mir andauernd passiert, also Kai Hefner, sind alles herausragende Handballer, aber sind mir in der Außendarstellung, gerade wenn wir von den Bad Boys reden, ein Stück weit zu brav
0: wer könnte denn in diese Rolle irgendwie schlüpfen denn das sind ja eigentlich die gleichen Spieler wie bei der EM 2016 und wie bei den Olympischen Spielen dann wenig später in
1: Rio ja ich weiß es auch nicht aber es fehlt meines erachtens fehlt einer der auch im Angriff mal ein bisschen mehr Körpersprache auch zeigt und, und wie gesagt Steffen Weinhold die Aktion die er gemacht hat riesenklasse auch das eine Tor was er als Linkshänder von halb links wirft aber es kommt meines Erachtens zu wenig Emotionen dann nach einer gelungenen Aktion. Patrick Grötzki macht das, als er diesen Tempogegenstoß gelaufen ist, den Mazedonier noch auswackelt, das Ding versenkt. Da kam also richtig die Fäuste und jetzt sind wir hier, jetzt machen wir was. Ist mir von den anderen leider ein bisschen zu wenig im Moment.
0: Das war eine super Aktion von Grötzki und das war auch das gefühlte erste Mal in der zweiten Halbzeit, dass Deutschland, glaube ich, in Führung gegangen ist. Ich meine, das wäre ein Führungstreffer gewesen von Grötzki, aber auf jeden Fall hat es gezeigt, da will jemand, da
1: hat jemand Lust, da gibt jemand 110 Prozent. Genau. Und was mir auch aufgefallen ist, der Kai Hefner hatte ja auch eine unglückliche Aktion. Er hat, glaube ich, lass uns einmal gucken, wie seine Statistik aussieht. 0 von 2. Da sind auch so ein bisschen die Nuancen, die vielleicht jetzt in diesem Turnier im Vergleich zu den Olympischen Spielen und auch zur EM vor zwei Jahren fehlen. Hefner hat auch wieder den schnellen ersten Schritt gemacht und dann mit links abgezogen und die Dinger, die in der Bundesliga und auch bei den anderen Turnieren auf diese Art und Weise traumhaft versenkt hat, die gehen dann heute nicht ins Tor. Und das ist vielleicht auch die fehlende Umdrehung, die dann dafür sorgt, dass es ein Unentschieden gibt und keinen Sieg.
0: Paul Drucks übrigens mit einer Quote von 20 Prozent, ein Tor bei fünf Versuchen. Das ist für jemanden, der 20 Minuten in der Offensive auch auf der Platte stand, zu wenig. Weil er lenkt zwar das Spiel relativ gut, aber er ist nicht abschlussstark genug. Und gegen die Mazedonier hätte ich mir persönlich da deutlich mehr Einsatzzeit gewünscht für Julius Kühn. Der hat vier Minuten und 17 Sekunden gespielt.
1: Ja, aber 0 von 0, null. Also, gut, innerhalb von viereinhalb Minuten kann man auch nicht überragend viele Aktionen haben. Aber auch bei Julius Kühn hatte ich nicht das Gefühl, dass die Leichtigkeit so da ist, wie sie eben in der Vergangenheit da gewesen ist. Selbstverständlich kann man solche Leistungen nicht in jedem Spiel, in jedem Turnier zu so 100 Prozent wiederholen. Zum Glück, das macht auch alle ja menschlich. Aber ich glaube, das ist das Problem, was wenn wir von Problemen reden überhaupt, das die deutsche Mannschaft im Moment hat. Und jetzt hat sie vor allem
0: maximal drei Punkte in der Hauptrunde. Da gehen wir später in der Sendung noch drauf ein und bewerten dann, mit welchen Chancen Deutschland dort an den Start geht. Ich war etwas überrascht übrigens, dass er dann, sagen wir mal so, um die 50. Minute nicht nochmal Wolf gebracht hat, denn Heinefette hat nicht so gut gehalten von außen. Und du hast eben schon gesagt, Wolf vor allem gegen die Außen stark. Und dann gegen Ende des Spiels kamen bei den Mazedoniern die Abschüsse eigentlich nur noch von außen.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Aber ja, es ist immer eine Bauchentscheidung. Und die deutsche Mannschaft verfügt über zwei herausragende Torhüter, was Wolf von außen gezeigt hat. Auch Heinevetter hatte gute Aktionen, hat die Mazedonier dann auch durch seine Präsenz gezwungen, auch am Tor vorbeizuwerfen. Das war auch schon okay. Gut, wer weiß, ob die Mazedonier dann eben wieder mehr auf die Achse Lazarov und mit den beiden Kreisläufern gegangen wären.
0: Im Übrigen, das wollte ich an dieser Stelle nicht unterschlagen, aber ich muss da ein wenig den Bogen spannen, denn ich habe gerade vergessen, was ich eigentlich ansprechen wollte. Ach ja, genau, es war nämlich diese Parade von Heinefetter, bevor dann Prokop die letzte Auszeit genommen hat, elf Sekunden vor dem Ende. Ja. Und da dachte ich noch, ja, die gehen doch jetzt nicht alle nur in den Block und versuchen, Lazarov zu blocken. Da wird doch irgendein Mazedonier dann frei sein, vielleicht der Camper sogar, der versucht wird. Und was passiert? Ja. Lazarov steigt hoch, alle drei Deutschen springen wie verrückt auf Lazarov raus. Und da hat Deutschland ja auch Riesenglück gehabt, weil das Spiel hätten sie verlieren können in dem Moment.
1: Sie hätten es verlieren können, sicherlich. Aber es ist ein Vabonspiel, ne? Also Du musst ja auch das richtige Maß finden. Ne? Und dann ist vielleicht das Quäntchen zu viel auf Lazarov gewesen. Aber es ist das Quäntchen zu wenig gegen Lazarov. Selbst bei seiner unterirdischen Quote, wenn man gesehen hat, was für Tore der Mann da eingeschweißt hat, das eine Ding, das landete, glaube ich, von Heinevetter aus gesehen, rechts oben im Winkel. Ein solcher Strahl, das ist, das ist unglaublich.
0: Was sagt denn uns generell dieses Spiel über das Niveau oder sagen wir mal die Ausgeglichenheit dieses Turniers aus?
1: Ich finde eine ganze Menge, denn wenn man sich die Ergebnisse anguckt, jetzt über das Turnier hinweg, was wir schon gesagt haben, dass die Tschechen in die Hauptrunde gegangen sind, dass in der anderen Hälfte des Turniers Schweden mit vier Punkten durchgeht, mit einer überragenden Leistung gestern gegen die gastgebenden Kroaten. Das ist auch schon aller Achtung wert. Und wenn man sich diese Situation da anguckt, mit Schweden, Frankreich, Kroatien, Norwegen, da sind wirklich vier Teams auf Augenhöhe, meines Erachtens, die um die beiden Halbfinalplätze sich streiten werden. Und dann müssen wir mal gucken, was eben tatsächlich heute im Verlauf des Abends noch passiert. Ob die Slowenen vielleicht dermaßen gefrustet sind, dass sie das Spiel gegen Montenegro verlieren was für uns, für die deutsche Mannschaft natürlich wie ein Sechser im Lotto wäre und was die Dänen machen. Es ist ja auch eine gefährliche Situation. Wenn die Dänen gewinnen sollten, dann gehen aus der Parallelgruppe, müssten dann ja drei Mannschaften mit zwei Punkten weiterkommen, meines Erachtens.
0: So sieht's aus, aber egal wie wir es drehen, wir spulen dann gleich sozusagen in der Sendung ein wenig vor, solange Deutschland alle Spiele in der Hauptrunde gewinnt, was ich im Moment nicht sehe, da bin ich ganz ehrlich, kommen sie trotzdem ins Halbfinale.
1: Also die Chance aufs Halbfinale ist nach wie vor da, aber es bedarf eben da auch einer konzentrierteren Leistung und wirklich das Abrufen der Stärken. Die Nachnominierung jetzt von Finn Lemke hat meines Erachtens in der Abwehr schon diesen aggressiven Push noch mehr gebracht, der dann meines Erachtens aber auch ganz, ganz dringend im Angriff erforderlich ist.
0: Ich habe gestern den Kollegen Tamo Schwarz gefragt, ob er noch jemanden nachnominieren würde. Da fiel auch der Name Fabian Wiede. Was sagst du dazu?
1: Ja, unter den Gesichtspunkten gut, Fabian Wiede ist natürlich einer, der auch herausragend eins gegen eins gehen kann. Aber ich denke mal, dass wir auf der halbrechten Position mit Steffen Weinhold und dann eben im Nachgang mit einem Kai Hefner durchaus gut besetzt sind.
0: Aber Hefner hat bislang kein gutes Turnier gespielt und Wiede
1: hat, hat die Möglichkeit auch gespielt. mal... Das ist richtig, dafür ist Weinhold umso besser im Turnier. Absolut. Ist jetzt die Frage, ob man, ob man tatsächlich darauf setzen sollte, in den Erholungsphasen, die Weinhold dann kriegt. Ja, weiß ich nicht, ob da Wiede dann tatsächlich so viel bringen würde.
0: Also ich bin der Meinung, dass wieder ein anderes Spielelement reinbringt, nämlich im Rückraum dann auch mal in der Luft zu stehen, spät die Entscheidung zu treffen, nicht so viel eins gegen eins zu gehen. Und dann die Gegner vor andere Probleme zu stellen, aber gut, dann spulen wir jetzt ein bisschen vor und mittlerweile sind uns auch die Ergebnisse der späten Spiele bekannt. Die sind nicht so ausgegangen, wie man sich das aus Sicht der deutschen Mannschaft gewünscht hat, denn Slowenien hat mit 28 zu 19 gewonnen gegen Montenegro und Dänemark hat sich durchgesetzt mit 25 zu 22 gegen Spanien. Bei beiden Begegnungen hat der Sieger zur Halbzeit jeweils mit 14 zu 13 geführt, aber wie gesagt, die Ergebnisse nicht so, wie man das als Fan der deutschen Mannschaft gerne gehabt hätte. Dann schauen wir mal, wie die Hauptrundengruppe 2 dann aussehen wird. In diese Gruppe geht Mazedonien mit drei Punkten, Dänemark, Deutschland, Tschechien und Spanien jeweils mit zwei Punkten und die Slowenen mit einem Punkt. Also es ist ja noch lange nichts verloren.
1: Nein, nein. Ich weiß doch nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn jetzt... Spanien gewonnen hätte, weil dann eine klare Favoritenrolle vergeben worden wäre. Aber jetzt haben im Grunde genommen ja alle Mannschaften auch in dieser Hauptrundengruppe die Chance, noch den Sprung in die Vorschlussrunde zu schaffen. Wen siehst
0: du denn in dieser Gruppe favorisiert? Also die Mazedonier haben einen Zähler mehr als alle anderen, aber ich glaube, den wird gegen Turnierende mehr und mehr die Puste ausgehen.
1: Ja, ich denke aber, dass sie auf jeden Fall Tschechien schlagen werden, dann haben sie fünf Punkte. Und dann würde ja fast schon ein weiterer Punkt sie sicher nach Hause bringen. Nicht? Denn auch die anderen werden sich ja noch gegenseitig die Punkte abnehmen. Es wird schwierig für die Mazedonier, durchaus möglich. Die Dänen sind eine Wundertüte. Mit der konzentrierten Leistung können sie durchaus alle drei Spiele gewinnen. Also ich sehe eigentlich die Dänen in der Favoritenrolle tatsächlich. Wenn sie es auf den Punkt bringen und konzentriert durchspielen. Das ist bei ihnen halt immer
0: die Frage, ob sie das schaffen oder ob sie das nicht schaffen. Sie hatten halt gegen die Tschechen große Probleme, aber ich habe mit einem Spieler der Tschechen gesprochen, mit Deos Petrovski vom Bergischen AC und der hat mir gesagt, er hatte den starken Eindruck, dass Dänemark die überhaupt nicht ernst genommen hat. Und dann ist das Spiel gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja. Martin Gallier hat dann alles gehalten und dann haben die Dänen plötzlich verloren.
1: Genau. Ich denke, was den Deutschen in die Karten spielen könnte, ist, dass sie das vermeintlich leichteste Spiel am Anfang haben. Denn wir werden ja am Freitag jetzt wohl gegen die Tschechen starten, wenn ich das richtig gesehen habe, in dem kommenden Spielplan. Kann man sich dann auch das Selbstvertrauen holen, um in den beiden entscheidenden Spielen dann am Sonntag gegen Dänemark und am Mittwoch gegen Spanien die Vorschlussrunde dann auch perfekt zu machen.
0: Und es ist so, dass die Spanier einen Tag vorher, am 23. Januar, noch ein Spiel haben werden?
1: Genau, aber das ist, finde ich, das ist eben... Ob das nun ein Vorteil ist oder ein Nachteil, es kam ja vorhin auch in der Übertragung des deutschen Spiels, dass es vielleicht jetzt ein größerer Vorteil ist, am Freitag zu spielen, weil man dann im Turnierrhythmus bleibt. Ist es wirklich ein Vorteil oder ist die Erholungsphase der Vorteil, um dann auch wieder die Kraft zu haben, zwei Spiele an zwei Tagen zu machen? Man weiß es nicht.
0: Wie überzeugt bist du davon, dass Deutschland das Halbfinale erreichen wird? Mir fehlt im Moment ein klein wenig der Glaube, da bin ich ehrlich.
1: Ja, bei mir überwiegt auch die Hoffnung den Glauben. Aber die Hoffnung ist durchaus da.
0: Das hört sich nicht positiv an.
1: Ja, wir haben ja vorhin das schon so ein bisschen thematisiert, woran es im deutschen Spiel mangelt und, und makelt. Und jetzt kam ja auch die ersten Reaktionen, wo auch Christian Prokop wohl deutlich gesagt hat, dass diese letzte Situation mit dem langen Pass von Philipp Weber nach rechts außen, dass das wohl die denkbar schlechteste aller, aller möglichen Lösungen gewesen ist.
0: Wir können gespannt sein, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt, ob wir auch gegen die Tschechen dann Philipp Weber von Anfang an auf der Platte sehen werden. Ich glaube, da wird sich ein bisschen was tun. Ich denke, wir haben mehr oder weniger alles besprochen aktuell oder hast du noch irgendwas, was du gerne hinzufügen möchtest?
1: Also was ich tatsächlich finde, ist, dass diese Europameisterschaft ja wirklich eine Wundertüte ist und dass es eben extrem Spaß macht, die Spiele zu verfolgen.
0: Absolut, da kann ich mich nur anschließen und wenn wir mal kurz noch in die Gruppe 1 schauen, in die Hauptrunde, die in Zagreb dann ausgetragen wird, Schweden und Frankreich jeweils 4 zu 0 Zähler, Kroatien und Norwegen sind jeweils bei zwei Punkten, Weiß Russland und Serbien da die krassen Außenseiter, weil die noch gar keinen Zähler geholt haben, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass beispielsweise so eine Mannschaft wie Norwegen, Schweden, oder Kroatien schlägt, also ganz im Gegenteil. Das ist auch noch ja, ja, ja. lange nicht entschieden. Natürlich nicht so spannend wie die Zwischenrundengruppe in Varastin. Gut, Stefan, dann vielen Dank, dass du bei mir im Einsatz gewesen bist heute. Stimmt's das geil. war's mit der Ausgabe für diesen Tag. und Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wahrscheinlich noch nicht, denn ich habe es ja noch nicht verkündet. Ich werde dann am kommenden Samstag zur Europameisterschaft nach Zagreb nachreisen und dann auch immer zu den deutschen Spielen fahren und dann da ein paar O-Töne einsammeln und dann natürlich auch hier im täglichen Podcast verwenden. Das ist ja ganz klar. Alle weiteren Informationen bekommt ihr aber sowieso bei facebook.com kreisab, bei twitter kreisab.de oder auch bei Instagram unter dem Hashtag kreisab und dann hören wir uns morgen zur nächsten Ausgabe an gleicher Stelle wieder. Bis dann.